Support for this show comes from Sylvan Learning. When children love learning, they can tackle any challenge life throws at them. Sylvan's insight assessment can help you determine if your child is ready for what's ahead. It can also identify gaps in learning and point out areas that could be of concern for your child so they can tackle what's to come. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Bienvenidos a Cowboys Hoy, mi nombre es Mauricio Rodríguez y les doy la bienvenida a este programa Como todos los sábados por la mañana a través del podcast de Blogging the Voice Donde todos ustedes pueden escuchar programas diferentes todos los días Ya sea eh, RJ Ochoa, pueden escuchar a Kelsey Charles y a Megan Murray Y muchos otros programas, hasta el mismísimo Tony Casillas está por aquí en este podcast de Blogging the Voice Para que se suscriban si son nuevos por aquí Y estén al pendiente de todo el contenido nuevo que sale a diario por aquí por Blogging the Voice Y por supuesto los sábados, ya lo saben, este programa completamente en español y los vaqueros de Dallas ya se preparan para la semana número 11 de la temporada van a enfrentar a un equipo de los Vikings de Minnesota y por lo menos han encontrado la manera de hacer las cosas un poquito interesantes, ¿no? porque hace dos semanas los Cowboys se enfrentan al equipo de los Steelers de Pittsburgh un duelo que igual y no teníamos muchas expectativas de que fuera a estar cerrado pero lo estuvo y ahora los Cowboys abren como underdogs una vez más, ahora van a estar de visita en contra del equipo de Minnesota y abrieron como underdogs por 7 puntos y medio y algunos eh, pensábamos que igual y se podía mover la línea porque no se vieron muy dominantes los Vikings la semana pasada pero de todas maneras terminan el Monday Night con una victoria no 19 por 13 contra un equipo de los Chicago Bears que sí está frenando bastante a Kirk Cousins y compañía pero quizá Chicago tenga una defensiva que los Dallas Cowboys no tengan, ¿no? Y ahorita más adelante estaremos platicando al respecto, estaremos hablando como siempre del pronóstico oficial aquí en Cowboys hoy de parte de un servidor, que por cierto los invito a que me sigan en Twitter, arroba Mau NFL, pero hoy hay una noticia bastante importante acerca del de staff de coacheo del equipo de los vaqueros de Dallas y es una noticia que ha llamado mucho la atención a lo largo de esta semana y es que crearon una burbuja, Jerry Jones decidió crear una burbuja mientras los casos en toda la NFL y también pues en todo Estados Unidos que de hecho era lo que explicaba la liga no decía la liga que no era que estuvieran fallando los protocolos de la NFL dentro del emparrillado sino que estaba viendo más casos en la liga porque estaba viendo más casos en la sociedad en general conforme se ha ido reactivando poco a poco las cosas pero el punto es que ha habido muchos casos ahorita en la NFL y Jerry Jones tuvo la idea de crear una burbuja con todo su staff, con todos los coaches y según reportes de USA Today por ejemplo, estamos viendo que son, es una burbuja que incluso va a tener más de 80 miembros del staff entonces felicidades a Jerry Jones si ustedes lo recuerdan cuando los Cowboys empezaron, cuando toda la NFL empezó con lo del training camp no todos los equipos quisieron crear una semi burbuja como la llamaban ¿no? y Dallas fue uno de los equipos, los Santos de Nueva Orleans también y a mí me parece excelente que lo hagan de esta manera al final de cuentas controlar todo lo que se pueda controlar y qué bueno que el staff de coaches además 
pues pudo acceder sin ningún problema y Dallas ahorita está teniendo un poquito más de cuidado con todo lo del COVID-19 y eso que ha sido una, un equipo que ha tenido los récords de afición actualmente en la NFL no con aproximadamente 30 mil aficionados por partido entonces felicidades a los Jones felicidades al equipo de los vaqueros de Dallas, el problema es que quizá no estamos contentos con los resultados dentro del emparrillado porque Dallas sigue en cuarto lugar de la división con nada más dos victorias, afortunadamente para ellos están nada más a una victoria técnicamente del equipo de Filadelfia y con técnicamente me refiero a que literalmente los Cowboys tienen dos victorias y Filadelfia tiene nada más tres y Filadelfia es quien lidera la división en este momento, así que sí los Cowboys están todavía en la contienda para llegar a la postemporada, aunque parece una tarea muy muy difícil pero es que vean el calendario, ¿no? o sea, a los Cowboys, fíjense a los Cowboys les queda Minnesota que es un partido difícil, pero después van contra Washington que se puede ganar Ravens creo que no lo pueden ganar pero después tienes Cincinnati San Francisco con la ausencia de Jimmy Garoppolo George Kittle, etcétera Filadelfia de nuevo y los Giants de Nueva York entonces si bien podríamos engañarnos a nosotros mismos diciendo que los Cowboys ya están a punto de tener un pick top 5 en el NFL Draft o algo por el estilo la verdad es que no, no parece ser una garantía ¿no? los Giants no han podido verse muy muy bien pero de todas maneras le ganan a un equipo de Filadelfia que se suponía iba a ser quien se iba a llevar la división sin ningún problema después de la lesión de Dak Prescott pero hemos seguido viendo problemas en las Águilas con un Carson Wentz que no encuentra la respuesta una semana más ahora Washington que perdió a Kyle Allen y están jugando con Alex Smith que no es que Alex Smith sea malo y Alex Smith nos encanta que esté de vuelta en la NFL y que pueda haberse recuperado de una lesión tan devastadora como la que sufrió pero ya no es el mismo Alex Smith de antes entonces la NFC East está completamente abierta, va a ser difícil para los Dallas Cowboys quedarse con ella y una victoria este domingo sería un paso en esa dirección no si le llegan a ganar al equipo de los vikingos de Minnesota sería una victoria yo digo bastante pero bastante sorprendente ¿y por qué? porque Vikings presenta un ataque balanceado, presenta un ataque que igual y empezaron cero victorias y tres derrotas pero desde entonces traen cuatro victorias y dos y traen uno de los mejores ataques terrestres en toda la NFL de la mano de Dalvin Cook y han podido ganar partidos de esa manera cuando se enfrentan a defensivas que se los permiten y creo que una de esas defensivas podría llegar a ser la del equipo de los Dallas Cowboys a pesar de que se vieron tan bien contra el equipo de los Steelers o quizá no tan bien pero sorprendentemente bien que lo platicábamos también la semana pasada por aquí por Cowboys hoy que Dallas se había visto bastante mejor pero que también habíamos visto muchos errores de Big Ben, habíamos visto errores de los receptores de los Steelers y todo eso también es un factor importante que deberíamos de considerar pero para los Dallas Cowboys la decisión de oro es el haber decidido irse con Andy Dalton en vez de Garrett Gilbert, una decisión que ha sido criticada pero yo estoy de acuerdo al menos en que el coreback podría ser el mejor Andy Dalton pero lo que he comentado en otros programas y lo que he comentado en redes sociales es que creo que el problema para los Cowboys va a estar más bien en el plan de juego y si Dallas va a poder salirse un poquito de ese plan de juego no y sobre todo cuando hemos visto un staff de coaching que ha sido muy conservador en algunos momentos sobre todo en cuarta oportunidad creo que Mike McCarthy efectivamente mintió un poquito acerca de su filosofía de los analytics porque no se la ha jugado en momentos que se la tiene que haber jugado no y hemos visto otros equipos por ejemplo uno que, que me acuerdo en este momento es el Thursday Night de la semana 10, Colts contra Titanes de Tennessee. 
Vean a los Colts y son increíblemente agresivos en cuarto down. Se la jugaron cinco veces en cuarto down y convirtieron tres ocasiones. Y fue bastante importante para su victoria. Y ahí están los números y la verdad es que se los podría decir yo. Pero los invito mejor a que abran su computadora ahorita más tarde y busquen Analytics NFL si no lo han hecho. Y vean, por, vean los argumentos de por qué es bueno ser eh, agresivo en cuarta oportunidad. Porque yo sé que muchos aficionados de la NFL muchas veces reaccionan como no, es que hay que tomar los puntos y es que hay que hacer esto, hay que hacerlo aquello. Pero en realidad te pones a ver los números y hay una evidencia bastante fuerte de que muchas veces la mejor decisión es jugártela. Y los Cowboys en algunos momentos no lo han hecho y creo que por ejemplo ahora contra el equipo de los Steelers Quién sabe cuál pudo haber sido la historia si Dallas hubiera sido agresivo en una de esas series en las que decidió patear los tres puntos y que hubieran, en vez de tomar los tres puntos, tomar los seis, intentar tomar los siete y sobre todo en una temporada que ahorita parece que no es un equipo contendiente de manera muy seria, de manera seria más bien en absoluto, voy a quitar el muy, pero el punto es que creo que los Cowboys deberían de ser mucho pero mucho más agresivos de lo que están siendo y me preocupa que quizá Mike McCarthy cuando él en su rueda de prensa dijo que le había mentido a Jerry Jones para poder eh, conseguir el trabajo, me preocupa que no esté mintiendo y que no estuviera haciendo una sencilla broma y también me preocupa que haya mentido específicamente acerca de los analytics, pero eso pues más adelante estará por verse. Por otro lado, otro jugador que nos ha decepcionado un poquito creo yo es Ezekiel Elliott y es un tema que se ha convertido en una constante, ¿no? Porque una semana más en la que Ezekiel Elliott no puede carburar con el equipo de los vaqueros de Dallas en el ataque terrestre. Y creo que eso sin lugar a dudas ha sido preocupante. Veamos si cambia, pero ojo, los Cowboys no deben de apostarle nada más a Ezekiel Elliott en el juego terrestre, sino apostarle primero a pesar de que tu coreback es Garrett Gilbert o es Andy Dalton que va a ser Andy Dalton este domingo contra los Vikings de Minnesota, apostarle al juego aéreo y luego le apuestas al juego terrestre porque no hay un solo motivo por el cual deberían desear primero apostarle a Ezekiel Elliott, en cuanto a Tony Pollard, creo que a muchos aficionados ya les está llamando mucho la atención este jugador Tony Pollard, Tony Pollard pero yo insisto en que creo que si vemos si vemos a Pollard tomar un rol más importante, vamos a ver un, cor un corredor un poquito más promedio no va a seguir siendo ese jugador explosivo que ahorita se están acordando muchos jugadores porque te acuerdas de las jugadas buenas pero Pollard también tiene muchas jugadas no tan buenas y sobre todo lo que ha hecho él bien, ha sido usar esa explosividad para explotar los huecos y lo ves cada jugada, pero también lo hemos visto que esas jugadas en las que logra explotar son jugadas en las que tiene muy buenos huecos y eso lo pueden ver también ustedes en una repetición de un partido si se fijan con un poquito más de atención verán que ese es el caso y a mí me preocupa que quizá Tony Pollard no sea ese corredor que te pueda... Eh, a empujar esa yarda en tercera oportunidad y uno, en cuarta oportunidad y uno como creo que lo que sea de cada quien y sí que Elliot todavía lo puede hacer regresa Chirovia Gusiei a la NFL y la verdad es que es un jugador que le ha hecho muchísima falta al equipo de los vaqueros de Dallas en la posición de cornerback en la secundaria Gusiei es criticado por muchos aficionados pero Puse un tweet el otro día en arroba mau nfl que en realidad estaba pensando en Chirovia Agusia y cuando lo publiqué que era que creo que nos convertimos en aficionados de la NFL más inteligentes cuando aceptamos que un jugador no tiene que ser élite o no tiene que ser la gran cosa para ser digno de ser titular en la NFL y creo que ese es el caso para este jugador, para Chirovia Agusia y en realidad es digno de ser un titular en la liga y es digno de estar ahí los domingos y quizá 
Hay jugadas en las que nos va a frustrar, pero en realidad es una mucho mejor opción que, por ejemplo, Jordan Lewis, que Anthony Brown y que muchos otros esquineros titulares que hay en la NFL. Créanmelo, yo también extraño a Byron Jones, pero creo que Chirovia Guzzi es una pieza bastante buena para esta defensiva del equipo de los Cowboys. Lamentablemente no lo vamos a poder ver de la mano con Trevon Dix, porque Trevon Dix está lesionado y no le va a tocar compartir el campo con el novato que apenas estaba empezando a agarrar un ritmo bastante espectacular, Trevon Dix como un novato, estaba viéndose bien contra defensivos de calidad y también de repente tenía sus malos momentos pero como todo novato en la NFL creo yo, y ahora los Cowboys se van a enfrentar a un equipo que tiene una buena dupla de receptores en Adam Thielen en Justin Jefferson y me llama mucho la atención ver qué va a pasar con Chirubia Agusiei, porque las próximas semanas son semanas que podrían definir su futuro a largo plazo. Ahorita Agusiei está ya en año de contrato, él ya no está firmado para el 2021 en adelante y llama mucho la atención saber qué va a pasar en estas semanas, ¿no? Porque Agusiei él está jugando para conseguir un contrato ya sea en Dallas una vez más o sea en otro equipo y no va a poder cobrar lo que cobró por ejemplo Byron Jones cuando se fue de los Cowboys a Miami no porque Byron Jones se posicionó como uno de los mejores que hay en toda la NFL y ese no va a ser el caso para Chirovia Agusiei pero de todas maneras va a poder cobrar un contrato de un veterano y creo que podría no estar con los Cowboys más adelante pero si Dallas logra retenerlo creo que sería un excelente movimiento porque si no, creo que los Cowboys van a estar una vez más empezando de cero en el 2021 cuando estén intentando reconstruir esta secundaria si logras retener a Guzzi tienes a Trevon Dix en su segundo año y puedes adquirir ya un cornerback que no llegue a ser tu número 2 como llegó Trevon Dix, sino a ser tu número 3 creo que podría ayudarle en gran gran medida a este equipo de los vaqueros de Dallas, pero el impacto del regreso de Chirovia Guse y de la, segunda, de la ausencia perdón, de Trevon Dix no nada más para ahí, sino también nos hace preguntarnos qué va a pasar con Reggie Robinson, ¿podría Reggie Robinson tener su debut en la NFL ahora esta semana contra el equipo de los vikingos de Minnesota? Jugador que desde que los Cowboys lo seleccionaron en el draft nos tenía muy pero muy emocionados con la habilidad que tiene Hablábamos de que tenía el cuerpo, de que tenía la fuerza, la estatura y demás para poder desarrollarse en algo especial y los Cowboys lo han mantenido en activo toda la temporada y creo que eso ha sido una de las cosas más frustrantes que hemos visto hasta este momento en el 2020 de los Dallas Cowboys, pero ahora que no está Trevon Diggs, parece que Dallas se está quedando sin muchas opciones y parece ser que por fin podríamos ver entrar a Reggie Robinson al campo, incluso los Cowboys por ahí lo habían movido a la posición de safety, igual y esta es la oportunidad perfecto para, perfecta para regresarlo a la posición de corner y verlo jugar contra rivales de calidad en la NFL creo que podría llegar a ser una muy buena opción para este equipo de los vaqueros de Dallas el problema es por supuesto que no lo sabemos y que va a ser difícil saberlo, pero esta secundaria necesita algo, necesita demostrar que tiene algún tipo de potencial y creo que los Cowboys nos hemos ido frustrando cada semana al ver que por ejemplo Jeff Heath le está yendo bien con el equipo de los Raiders de Las Vegas, Jeff Heath es un jugador que no muchos veíamos como un jugador con muchísimo potencial, pero mínimo sabías que ese era tu nivel mínimo, ¿no? Sabías que por lo menos tenías un jugador promedio en la NFL, creo yo, de parte de Jeff Heath. Y se ha visto bien en el equipo de los Raiders de Las Vegas, como lo comentábamos ahorita. Y en cambio Dallas ha estado ahí un poquito estancado, Xavier Woods sigue teniendo juegos malos, no sabes quién está jugando enseguida de Xavier Woods porque de repente está Darren Thompson, de repente está Donovan Wilson. Thompson que por cierto... Un pequeño paréntesis, 
Thompson cometió un error pésimo en el partido contra los Steelers de Pittsburgh y muchos se han quejado de los castigos que le marcaron al equipo de los Cowboys, pero yo creo que eran castigos en su mayoría muy justificados y uno de ellos era el illegal blocking the back que tuvo Thompson en el regreso de patada que tienen los Cowboys con Chris Goodwin, el regreso truco que coordinó John Fassel y al mero final ves la imagen a la perfección, al mero final de ese regreso de patada. Por un lado está Thompson que comete el error, ¿no? Comete el error de empujar al defensivo de los Steelers por la espalda, les marcan el castigo y enseguidita ves al número 85 de los Dallas Cowboys, al receptor Noah Brown y lo ves hacer el bloqueo correcto en esa jugada y lo ves abrirle un poquito más de espacio a CJ Goodwin y en cambio el bloqueo de Thompson sí le cuesta a los Cowboys 15 yardas y Dallas en esa serie ofensiva que hubieran terminado dentro de la yarda 15 terminas pateando tres puntos nada más. Y hablando de pateadores, otra cosa que los Cowboys tendríamos que mencionar de ellos rumbo a este partido de los vikingos de Minnesota es en la posición de pateador de despeje porque la semana pasada nos habían hecho creer los Dallas Cowboys que iban a firmar a alguien, que iban a firmar ya sea a Marquette King que iban a firmar a, Cole, a, a Schmidt de, que había estado con los Colts o con los Titans se me olvidó por ahí un poquito en qué equipo había estado el otro pateador de despeje que entrenaron los Dallas Cowboys pero no, no firmaron a nadie obviamente no iban a firmar a nadie en la semana de descanso pero todos esperábamos que estos días íbamos a escuchar alguna noticia al respecto en cambio los Cowboys van a jugar el domingo con Nisswander una vez que no se vio mal la verdad no se vio mal Nisswander se vio mejor que Chris Jones pero eso pues tampoco es un gran cumplido porque la verdad es que a Chris Jones le estaba yendo un poquito mal en el equipo de los vaqueros de Dallas últimamente no le, obviamente sabíamos que tiene unas buenas temporadas pero a partir desde qué será el 2018 creo que sería una aseveración justa que desde el 2018 Wonder, no digo Chris Jones perdón no se ha visto nada bien hasta el momento y bueno amigos por hoy quería terminar el programa con dos cosas no obviamente un pronóstico para el partido contra los vikingos de Minnesota yo me voy a quedar con los vikings a ganar este partido la verdad es que no veo cómo Dallas pueda frenar a Dalvin Cook a pesar de que vimos una mejoría importante en la posición de tackle defensivo pero aparte de eso creo que Kirk Cousins va a tener un buen día Kirk Cousins va a poder aprovechar que va contra una defensiva de menos nivel y va a poder lanzarle el balón tanto a Adam Thielen como a Justin Jefferson que lo ha hecho tremendamente esta temporada y creo que si se convierte en un partido de alto puntaje Andy Dalton y compañía no se van a poder mantener al ritmo me voy a quedar con los Vikings a ganar este duelo con un marcador de 24 por 20 espero que esté por lo menos un poquito cerrado que nos mantengan emocionados los vaqueros de Dallas y hoy voy a terminar el programa leyéndoles ahora sí que lo que platicábamos ya hace unas semanas las probabilidades de que el equipo de los vaqueros de Dallas termine con un pick dentro del de top 5 del NFL Draft 2021, porque ahorita los Cowboys ya la tienen bastante complicada de llegar a los playoffs no están eliminados, no están eliminados pero la tienen muy 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 complicada y para ser específicos, los Dallas Cowboys son el equipo número 3 en los rankings de Football Outsiders para terminar con el mejor pick en el NFL Draft, si hoy se terminara la temporada tendrían el tercer pick que básicamente les permitiría seleccionar lo que quieran ya que probablemente Dallas no va a ir por un coreback debido a que tienen a Dak Prescott pero en primer lugar están los Jets con 65% de tener el primer pick eh, de posibilidades Jacksonville con 20, 20% y Dallas con 5% el cuarto lugar es el equipo de Washington y todavía más abajo 
por ahí del 7 están los Giants y en el 9 más o menos están las Águilas de Filadelfia, todos con muchas posibilidades de terminar dentro del top 5, los Cowboys en específico con 57.4% de probabilidades de terminar dentro del top 5 del NFL Draft, las cosas no lucen muy prometedoras para el equipo de los Cowboys pero depende de qué es lo que quieran ahorita ustedes como aficionados, si quieran una buena selección en el draft o si quieran verlos llegar a la postemporada, pues creo que hay posibilidades para ambas, ¿no? Creo que hay posibilidades para ambas porque no hay ningún equipo que esté levantando en la mano en la NFC East y diciendo, ¿saben qué? Yo quiero. Hasta ahorita no hay ningún equipo. Pero amigos, espero que disfruten el partido contra los Vikings de Minnesota. Mi nombre es Mauricio Rodríguez. Yo los invito a que se suscriban al podcast de Blogging the Voice. Todos los sábados estoy por aquí con este programa completamente en español. Pero todos mis compañeros también tienen muchos otros programas en inglés. Incluyendo, por ejemplo, más tarde el día de hoy. O básicamente ya casi en domingo, The Pregame. Que es un programa donde todo el staff de Blogging the Voice da su pronóstico para el partido de esta semana. Muchísimas gracias. Los invito a que me sigan en Twitter, arroba MauNFL, que me sigan en Facebook a través de Primero Cowboys. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y nosotros nos escuchamos la próxima semana.